0: Hey die Kattel hier und so cool, dass du wieder dabei bist im Mindset-Expresso und ein herzliches Willkommen in dieser Episode. In dieser nehme ich dich mit rein in meine aktuelle Challenge, die ich gemeinsam mit einer Freundin mache. Wir zwei Hübschen haben uns entschieden, einmal mehr wach zu sein für unsere Gedanken und vor allem für die Geschichten, die wir erzählen. Und wir senden uns gegenseitig ein konsequentes Stopp, sobald wir aus einer Situation, einem Ereignis, einer Begegnung eine Geschichte machen. Kurz der Reminder, Gedanken erzeugen Wirklichkeit. Das heißt, so wie du bisher gedacht hast, daraus hast du dein Leben geformt. Und so wie du weiterhin denkst, das wird dein Leben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren sein. Und zweite Erinnerung, Gedanken sind Energie und kein einziger Gedanke ist die ultimative Wahrheit. Was auch bedeutet, dass keine einzige Geschichte, eine Aneinanderreihung von Gedanken, die ultimative Wahrheit ist. Und in dieser Folge geht es um die ganz pragmatische Anwendung von kein Gedanke ist die Wahrheit, keine Geschichte ist die Wahrheit und du wählst, was du denkst und damit wirst du auch, welche Geschichten du erzählst. Also so richtig mitten aus dem Leben gegriffen, so mitten aus dem Alltag. Wenn du vielleicht kurz vergessen hast, was du im letzten Kurs irgendwie lerntest. Wenn du das tolle Wissen, deine Weisheiten irgendwie, die Erlesenen für einen Moment ausblendest. Wenn wir voll reinlatschen in die kleinen großen Fallen des Egos. Wenn wir der Stimme im Kopf glauben und ihr da jedes Argument, was ihr da so daher blabbert, abnehmen obwohl wir ja so viel von und um diesen Prozess des geistigen Erwachens wissen. Es geht also in dieser Episode nicht um Geschichten, die das Leben schreibt oder schrieb, sondern um Geschichten, die sich unser Ego ausdenkt. Und das sind teilweise sehr häufig echt komische Dinge, die wir da annehmen, die wir uns ausmalen, fühlen und kreieren lassen. Die wildesten Interpretationen, <lacht> welche meistens, ich behaupte einfach mal, in 99 Prozent der Fälle nichts, absolut nichts mit dem Geschehen an sich zu tun haben. Basis, kein Gedanke ist die Wahrheit. Wir wählen, was wir denken. Und das haben wir ja von der Theorie her super drauf. Also auch meine Freundin und ich, da wissen wir bestens Bescheid. Nur, es braucht immer wieder die Anwendung. Es braucht immer wieder die bewusste Ausrichtung, weil Lehrbuchwissen nur auf der rein kognitiven Ebene also, das, was wir gemacht haben in der Schule, führt zu keiner Veränderung im Leben. Das ist einfach nur angehäuftes Wissen. Damit wir wirklich etwas verändern können, braucht es Erfahrung. Erfahrung geschieht über eine Handlung. Das heißt, wir haben den Körper an Bord. Wir brauchen die Emotionen, damit aus dem Wissen wirklich Weisheit werden kann. Das ist es sich verankert im Unterbewussten. Und dann beginnt uns das Ganze ja zu steuern. Da gibt es etliche Episoden dazu, um diese Zusammenhänge hier im Mindset Expresso. Wenn ich nur weiß, dass ich wähle, was ich denke, gleichzeitig nicht beobachte, was die Stimme im Kopf so daherblappert, und ich ja alles einfach weiter abkaufe, dann kreiere ich meine Zukunft auf der Basis der Vergangenheit. Zugrunde liegt dann das alte Selbstbild, das unbewusste Selbstbild, das geformt wurde in unserer Kindheit, also in der Zeit, in der Phase unseres Lebens, in der der Rotstift angesetzt wurde. Und wir begonnen haben zu glauben, was die anderen uns haben spüren lassen, was sie uns vorlebten, was sie uns letztlich erzählten über unseren Wert, über unsere Fähigkeiten, Talente, über die Möglichkeiten, die wir haben in diesem Leben, was sie uns erzählten über die Welt, über andere Menschen. In dieser Phase wurde unser Selbst mitgeformt. Und darum dreht es sich ja auch in der letzten Episode, dass das Allermeiste von dem, was wir glauben, wer wir sind, was wir wert sind, schon mal nicht stimmt. Sondern dass sich echt so wie eine die Geschichte nach der nächsten über unseren wahren Wesenskern gelegt hat. Und dieses Selbstbild in der Tiefe ist auch die Quelle unserer inneren Selbstgespräche, die Quelle der Stimme im Kopf. Und letztlich auch die Quelle der Bewertungen, die wir geben und der Geschichten, die wir denn entstehen lassen. Verstehen findet ja auch immer am besten anhand eines Beispiels statt und das habe ich dir hier mal mitgebracht. Meine Freundin hatte mit einer anderen Dame einen Termin vereinbart. Es ging hier um die Rückmeldung bezüglich eines gemeinsamen geschäftlichen Projektes und ihre Rückmeldung sollte stattfinden bis zu einem bestimmten Tag X und dazu wollten sie sich virtuell treffen und hatten da ein Date ausgemacht für ein kleines Zoom-Meeting. Aber die Dame erschien nicht und es kam auch keine Absage auf irgendeinem anderen Kanal. So, Achtung, das ist jetzt ganz wichtig, das ist besetztes Geschehen. Das ist die Beschreibung dessen, was halt... Die Situation ausmacht. Da war halt dieses Treffen, das sollte an einem bestimmten Tag X so eine Uhrzeit stattfinden per Zoom. Die beiden hatten vorher schon so ganz paar Dinge ausgetauscht, echt einen echten gemeinsamen, coolen Plan, wie da irgendwie so eine Kooperation stattfinden kann. Und dann gab es so einen Termin, wo nochmal so ein letzter Austausch laufen sollte und die andere erschien nicht. Und Punkt. Das ist jetzt die Beschreibung dessen, was da gelaufen ist. Was ist, das ist? Okay, kann ich einatmen, kann ich ausatmen, kann ich sagen, boah, schöne Scheiße, jetzt sitze ich hier allein in diesem Zoom-Raum. Okay, und das darf sein. Dann bin ich in der Annahme, dann akzeptiere ich, was, wie sich jetzt gerade irgendwie ähm, dieser Moment gestaltet. Ist natürlich zugegeben an dieser Stelle die absolut hohe Kunst. Und dann machen wir machen uns bitte immer wieder locker. Wir sind ja Menschen und wir haben diesen Verstand, das einerseits ein absolutes Wunderwerk der Schöpfung ist. Gleichzeitig, wenn wir hier nicht wirklich, wie nenne ich das mal, unseren Verstand so zähmen, wenn wir ähm, uns den Verstand zurückerobern, der einfach losgaloppiert und den halt irgendwas aus so einer. Nummer, aus so einer Situation, aus so einem Ereignis, aus so einer Begebenheit macht. Weil der Verstand hat das dringliche Bedürfnis, es jetzt zu erklären, es irgendwie zu deuten, es zu bewerten, es zu, zu ordnen, es irgendwie zu ediktieren. Was, naja, dass dann halt dieses virtuelle Meeting nicht stattfinden konnte, weil die andere nicht erschienen ist, sich nicht abgemeldet hat, sich auch zwei, drei Stunden später noch nicht gemeldet hat und auch nicht am nächsten Tag. So, und du spürst schon, aha, okay, vielleicht läuft auch in deinem Kopf schon irgendwie jetzt so eine Geschichte, also dass du vielleicht denkst, naja, vielleicht, war ja das und das passiert, oder du hast schon mal etwas Ähnliches erlebt und du kommt jetzt noch eine entsprechende Emotion und denkst, ja, es kann ja gar nicht sein, also wie soll ich mit jemandem geschäftlich jetzt irgendwie etwas Gemeinsames auf die Beine stellen, wenn es schon scheitert, so einen Termin einzuhalten. Genau, weil das ist dann nämlich das, was passiert, was wir jetzt daraus machen. Das ist jetzt so dieser ganz, ganz wichtige Punkt. Das eine ist der Ablauf, bis das, okay, das ist jetzt die Situation, ich sitze in diesem Zoom, die andere erscheint nicht, Punkt. Die Annahme, das Atmen, von mir ist mal kurz irgendwie Dampf ablassen und dann sagen, es ist, wie es ist. Und ich habe jetzt die Wahl, was ich hier daraus mache, jetzt heute hier an diesem Abend, hat es jetzt keinen Sinn mehr, ich erreiche sie auch nicht telefonisch und gut, dann ja gehe ich vielleicht spazieren oder meditiere oder mache irgendwas anderes Schönes und morgen kann ich ja dann hier nachforschen, woran es denn liegt. Also ganz ehrlich, in welche Richtung tendierst du? Dabei bleibt es eben meistens nicht, dass wir so gelassen uns den Verhalten, sondern klar, wir deuten, wir erklären, wir beginnen zu interpretieren, Achtung, jetzt ganz wichtig, wenn dann auch nach einer unserer wundesten Punkte getriggert wurde und bei meiner Freundin war das so offensichtlich, das war so dieses, boah, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht wichtig, ich darf nicht vertrauen, dann kommt so eine ganz vertraute Reaktion, Es ist dann so eine Mischung aus mentalen, ähm, naja, Deuten, Deutungen, also aus einer Geschichte, aus einer Interpretation und auch aus einer bestimmten Emotion, eine Emotion, die uns auch sehr vertraut ist, die gleichzeitig eine ganz alte Erfahrung gebunden ist, aber in Sekundenschnelle zack vom Körper auch abgerufen wird. Der Fokus heute in dieser Episode liegt vor allem erstmal auf der mentalen Ebene. Zu den Emotionen gibt es nochmal eine extra Episode. So, was lief denn weiter bei meiner Freundin? Boah, ey, krass, die hat mich vergessen, das, das geht ja gar nicht, wie kann sie das nur? Und es war schon mal, da muss irgendwie auch schon mal so ein Termin wackig gewesen sein, und nie wieder werde ich mit der hier irgendwas vereinbaren, jetzt ist aber wirklich Schluss. Und dann begann sie sich so richtig zu ärgern. Erst war so ein Gefühl der Enttäuschung und dann kam der Ärger. Und dann kam auch das vertraute Gefühl der Ablehnung, des nicht willkommen -Sehens. Also, boah, da war so diese Emotion da, eigentlich das, was sie nicht wieder erleben will, wo sie aber immer wieder diese Erfahrung machte. Und das heizt natürlich dann, die Gedanken an. Also das Gehirn scannt ja immer, ha, wie ist der körperliche Zustand? Okay, Ärger, Frust, dann laden wir nach. Dann kommen Gedanken, die zur Emotion, zum körperlichen Zustand passen, sind mir ganz wichtig. Und da kannst du dann dich wirklich reinsteigern. Das ist letztlich auch der Kreislauf der Unbewusstheit. Wir lassen einfach laufen, was durch den Kopf geht, wir nehmen jedes Argument für wahre Münze, fühlen dementsprechend, ärgern uns noch mehr, ärgern uns noch mehr und ähm, vielleicht platzt uns dann an irgendeiner anderen Stelle, so richtig der Arsch, bin es dann irgendwie zu Hause oder keine Ahnung. Äh, meistens bekommen sie dann unsere Liebsten ab. So, und es steigerte sich dann, boah, die kann mich mal nie wieder, werde ich mit der irgendetwas planen ach, ich mache das überhaupt alles alleine, ich kann mich einfach nicht verlassen. Oh, und mit einer Wucht war es wirklich da, dann kamen die Tränen, oh, ich bin allein. Und dann war irgendwie die uralte Einsamkeitswunde getriggert. Also ich habe dir jetzt mal geschildert, wie wir beiden im Sparring dem Ganzen so auf den Grund gehen konnten. Weil nochmal, wenn wir uns persönlich sehr betroffen fühlen, dann hat es häufig mit einer uralten Wunde in uns zu tun. Und wir ziehen ja auch genau die Menschen in unser Leben, die da immer wieder einen Finger reinlegen, nicht nur einen Finger, sondern einen salzigen Finger. Vielleicht haben sie manchmal noch einen Salzstreuer dabei. Ja, warum? Damit wir aufwachen. Damit wir erkennen, ey, wir sind hier voll in der Projektion, wir lassen hier echt etwas hier oben laufen, dass wir einfach erkennen die Illusion der Geschichte dass wir uns die Frage stellen, okay, wenn mir das immer wieder passiert, was hat das Ganze mit mir zu tun? So, da sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Wir kehren mal zurück zu unserer Story. Wir beide haben uns ja committed, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, weil wir das bei uns auch erkannt haben. Und da gibt es auch so ganz bestimmte Auslöser im Aus. Und da springt sehr verlässlich dieses alte Muster an. Und da wollen wir raus. Raus aus den gedanklichen, mentalen, emotionalen Mustern. So jetzt zurück zur Bullshit Story, <lacht> aufgrund derer meine Bekannte fast komplett dicht gemacht hätte, schon echt an dem Punkt war, dass sie die Pfeffer der Audionachricht absendet und diese junge frische geschäftliche Beziehung wirklich versaut hätte. Nochmal, um es uns hier bewusst zu machen, du merkst schon in welchen ähm, oder in welchem Film, in welchen Emotionen wir gerade drin sind. Es geht um die Situation, dass die andere Beteiligte nicht zu diesem Termin erschienen ist, sich nicht abgemeldet hatte. Und jetzt, wenn wir das so erzählen, scheint es ja die Ursache dafür zu sein, dass sich Ärger, Frust, Enttäuschung in uns breit machen, dass wir das ganz intensiv fühlen. Und dann steigern wir uns rein. Und ja, und überhaupt, weil sie nicht kam, deswegen bin ich so sauer, deswegen geht es mir auch so schlecht, deswegen bin ich so wütend, wie auch immer. Und das ist jetzt schon die völlige Verzerrung dessen, was da stattfand. Das hat nichts mehr zu tun mit der Situation an sich, sondern hier sind wir jetzt schon voll in unserer Interpretation drin. Und was, wenn du keinen gedanklichen Kommentar hinzufügst, was, wenn du nicht bewertest, was, wenn du nicht interpretierst, das ist übrigens auch eine der Lieblingsfragen und Übungen, die ich viel mit meinen Teilnehmern mache und natürlich auch mit meiner Freundin mache. Die ich sage, du passt auf, also jetzt A4-Papier quer hingelegt, ganz oben in die Mitte, Sedation, also kurz nur Zoom, Termin, kam nicht, Punkt. Keine Informationen auf einer anderen Ebene, bam. Okay, linke Seite. Was sind jetzt so die Gedanken, die durch den Kopf gehen? Man hat es eben ja schon aufgedruselt, ja, das kann nicht wahr sein, ähm, auf diese überhaupt keinen Verlass, ich kann mich auf gar keinen verlassen und ich mache alles alleine und wer weiß, wo das noch geendet hätte und so weiter. Das, waren, das war das, was ihr denn wirklich in gesteigerter Form durch den Kopf ging. Hat sie dann links hingeschrieben. Ich sage, okay, rechte Seite des Papiers, wie fühlst du dich? Ja, völlig frustriert, total verärgert, kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> okay, das steht jetzt auf dem Papier. Nochmal, wir haben die Situation, dass der Zoom, der leer blieb. Dann haben wir auf der linken Seite ihre Gedanken und auf der rechten haben wir die Gefühle aufgeschrieben. Und sage ich, gut, okay, jetzt nimm mal ein anderes Papier, irgendwas und leg das auf die linke Seite. Also da, wo du so deine ganzen gedanklichen Kommentare draufgeschrieben hast, leg das jetzt drauf. Und was, wenn da dieser Zoom ist, sie ist nicht erschienen, ohne dass du jetzt gedanklich irgendetwas hinzufügst, ohne dass du jetzt etwas daraus machst. Ähm ja, dann ist da halt dann ist da halt der leere Meetingraum. Gut. Und jetzt ohne den gedanklichen Kommentar. Es ist jetzt nur die Situation. Wie fühlst du dich? Ja, ähm, <lacht> sagt sie, boah, erst Irritation und dann war in ihr das tiefe Erkennen, weil sie hier in dem Prozess schon sehr weit mit sich für sich unterwegs ist. Und sie in dem Moment just erkannte, boah krass. Und sie sagte, ey Kattelhammer. Hammer. Und sie sagte, es fühlte sich so, so wahr an. Es fühlte sich so richtig an. Weißt du, und genau das ist ja die Krux an der ganzen Nummer, dass wir die Geschichte, die jetzt durch unseren Kopf geht, also all das, was wir jetzt noch hinzufügen zu diesem Ereignis, zu dieser Begebenheit, zu dieser Begegnung, dass wir das verwechseln mit der Realität. Also dass wir die Geschichte in unserem Kopf wirklich glauben und ganz viel damit draufgeben. also diese Geschichte im Kopf wirklich verwechseln mit dem, was da echt stattgefunden hat. Das heißt, wir geben richtig viel drauf. Und das ist jetzt Angewandtes, du willst, was du denkst und du willst, welche Bedeutung du gibst. Deine Gedanken erzeugen deine Gefühle. Und ist jetzt ganz wichtig, nicht die Situation. Und das erkennst du, wenn du jetzt vielleicht für dich ein eigenes Beispiel hast, dass du mal auf dieses Querformat legst oben. Ähm, das freie Papier schreibst du oben kurz rein, aha, so und so und so, vielleicht auch nicht so eine Verabredung erschienen oder Zug verpasst oder Kundin hat nicht bezahlt und dann schreibst du mal links hin, was dir jetzt dazu durch den Kopf geht oder für, oder üblicherweise durch den Kopf geht, dann legst du was drauf, okay, alles klar, was, wenn ich hier nichts gedanklich hinzufüge, keinen Kommentar, wenn ich es nicht bewerte oder auf irgendeine Weise interpretiere, wenn ich nichts hinzufüge, was dann? Dann ist diese Situation und dein Gefühl ja, ähm, nee, dann hat es vielleicht ähm, irgendwie so einen neutralen Charakter. Und dann erkennst du, dass nicht die Situation die Ursache ist, jetzt um wieder in unser Beispiel reinzukommen, für den Ärger, sondern die Geschichte, die daraus gemacht wurde. So, und die Art der Geschichte meiner Freundin ist sehr vertraut, mir auch, weil ich durfte sie ja immer mal wieder anhören bei ihr. Und einmal ist es eine Gewohnheit, auf diese bestimmte Weise das dann zu interpretieren, eine tief eingegrabene Denkgewohnheit und auch auf der Basis des unbewussten Selbstbilds aufgrund tiefer Glaubenssätze. Und nochmal, wir verwechseln unsere Interpretation mit der Realität. Also unser gedankliches Konstrukt, wie wir das jetzt deuten, das ist schlichtweg ausgedacht. Es ist nicht die Wahrheit. Es sind nur Vermutungen, Annahmen, pure Fantasie. Damit erzeugen wir Gefühle, wie zum Beispiel den Ärger, und wir können nur noch reagieren. Vor allem bestätigen wir dann einmal mehr unsere Glaubenssätze. Und wenn wir nur reagieren, produzieren wir auch immer wieder die vertrauten Gefühle und ziehen dann natürlich immer mehr. Verstärkt solche Situationen, solche Menschen in unser Leben, die uns das wiederum bestätigen. Wie lange? Ja, bis wir aufwachen. <lacht> bis wir aufwachen und uns die Frage der Fragen stellen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Bis wir aussteigen aus dem selbst inszenierten Drama, aus der Projektion und erkennen, auch das ist unsere Kreation einmal. Okay, ich habe sie in mein Leben gezogen. Vielleicht um genau das jetzt in diesem Moment zu erkennen, um aus dieser Illusion auszusteigen. Und vor allem für mich zu erkennen, ich habe hier echt die riesige Chance, nicht länger nur zu reagieren, unbewusst zu reagieren, sondern bewusst und schöpferisch zu agieren. Und vor allem habe ich die Chance, aus diesem alten Muster auszusteigen, Ich immer wieder, wie in so einer Achterbahn oder eher in so einer weißt du, in so einer Riesenrutsche, da reingeschmissen werden, denn haut es sich da durch die Kurven, und du rast da runter und irgendwann landest du im kalten Wasser und erkennst, ah oh nee, what the fuck, ich bin ja wieder voll reingetappt in die alte Nummer. Also, wir haben letztlich in jedem Moment unseres Lebens die Chance, aus solchen Mustern auszusteigen. Und ja, zugegeben, es ist immer einfacher, wenn es nicht... So, wirklich unsere innerste Wunde triggert, weil diese Geschichte, das, was wir daraus machen, das bezeichne ich auch so als so eine Schutzmauer, die wir in dem Moment hochziehen. Uns ist natürlich immer einfacher, im Außen zu bleiben, uns übers Außen zu ärgern, uns am Außen abzuarbeiten, als zu sagen: Ey, krass, was hat denn das mit mir zu tun? Und denn wirklich. Dieses, oh, ich muss das ja alles alleine machen, ich bin alleine. Und dann innezuhalten, wo fühle ich denn jetzt den Ärger? Wo fühle ich das denn? Wo ist es denn im Körper? Und dann dahin atmen und dann kommt dieses krasse Gefühl, ich bin allein, ich bin jämmerlich allein. Ich kann nicht vertrauen in diesem Leben. Und Dann da reinatmen, dann bist du in mir. Dann hast du einmal die große Chance, dass wieder etwas heilen können, irgendeine emotionale Verletzung, eine seelische Verletzung, Altladungen können abfließen und du stehst an dem echt magischen Punkt, dass du sagst, so, habe ich noch Bock drauf, für ja immer wieder die drama liese zu sein? <lacht> Der Dramamann, wie auch immer. Nee. Kein Bock mehr drauf. Ich will es nicht mehr. Was stattdessen? Und dann kannst du dir ausmalen, wie reagiere ich jetzt. Und eine Einladung an dich ist, dir das echt mal aufzuzeichnen. Also mich unterstützt das immer unglaublich. Ich beobachte es auch dann auch immer in den Trainings mit meinen Kunden. Weißt du, dadurch, dass du dich beobachtest, dass du längst keinen Bock mehr hast auf die immer gleichen aufgewärmten Stra äh, Drama-Stories kannst du es echt und wirklich anwenden und mit der Wahl dessen, wie und was wir über eine Situation, ein eigenes denken, willen wir auch, wie wir uns fühlen. Ob ich nur reagiere, weil es ist, es ist eine Wahl, dass du immer wieder in dieses Muster reintappst, das ist eine Wahl. Ja, Zugegeben, das geht rasant schnell und vielleicht ist es auch so, dass du zu Beginn das so aus der Retro-Perspektive äh, Retro äh, erkennst und gleichzeitig, weil du in dieser Wachheit bleibst, einen coolen Sparring-Partner hast oder einen coolen Coach, der dich immer wieder an diesen Punkt führt, bist du jetzt im Prozess und du wendest es an. Und es wird für dich zu einer neuen Gewohnheit. Und du kommst immer öfters an diesen Punkt, dass du erkennst, ah, alles klar, okay, Muster läuft. Und stopp. Und jetzt will ich neu. Wenn wir nur reagieren, erschaffen wir immer wieder das Alte. Und wir haben die Wahl, hier auszusteigen. Und ich kann mich entscheiden für eine neue Bewertung, die mich ganz einfach besser fühlen lässt. Und bei meiner Freundin war es dann gut, okay, dann ist es jetzt so. Das brauchte noch kurz so ähm, noch nochmal so ein Unwort. <lacht> und dann sagt sie, okay, alles klar, heute Abend kann ich nichts mehr ändern, dann mache ich jetzt einen schönen Spaziergang, wir können ja noch ein bisschen telefonieren und morgen rufe ich sie an und finde überhaupt erstmal heraus, was denn der Grund ist. Und der Grund war wirklich ein privates Ereignis, dass die andere Dame... Ja, doch aus dem Latschen gekippt hat und dass sie einfach an dem Tag überhaupt nicht mehr sich melden konnte und auch nicht am nächsten. Und es konnte wirklich auf eine richtig gute Weise geklärt werden. Und die beiden sind nach wie vor an ihrem genialen Projekt dran. Was dann natürlich noch so die, wie nenne ich es mal, ich schon schon mal so das Wording genommen, die hohe Kunst ist, dass wir die Bewertung ganz weglassen. Also, wir das wird das beginnen zu trainieren. Dass du feststellst, ah, okay. Das ist das Ereignis und es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Wenn es anders sein sollte, wäre es anders. Und es ist jetzt so. Und ich akzeptiere, dass es so ist. Jetzt in diesem Moment. Es geht nicht darum, dass du mit dieser Akzeptanz sagst, ja, das darf jetzt immer so bleiben. Nein, du akzeptierst einfach den Moment, die Situation, das Ereignis, wie es gerade sich darstellt. Ohne dass du etwas daraus machst. Und dann entsteht ein Raum im magischen Jetzt. Und wirklich, was ist krasser, was ist kribbelnder, was ist aufregender, wenn du immer so wieder in diesen jetzigen Moment reinkommst, also wenn du dir dessen bewusst bist. Weil das macht das Leben aus, nicht unsere gedanklichen Konstrukte. Mit denen kreieren wir nicht nur Bullshit-Stories, sondern auch ziemlich viel Bullshit, denn als Materie in unserem Leben. Und wenn ich immer mehr trainiere, dass ich den gedanklichen Kommentar weglasse, beziehungsweise im Nachgang, <lacht> da einfach mal ein Papier drauflege und sage, gut, alles klar, wenn ich das jetzt wegnehme, wenn ich nichts hinzufüge, dann wirst du auch beobachten, dass viel klügere Entscheidungen und Handlungen folgen und dass sich die Dinge so oft aufklären und dir es teilweise im Schuppen von den Augen fällt, was du da gedanklich draus gemacht hast. Und was du echt hättest hier voll gegen die Wand fahren können. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass das eine geniale Übung ist, nicht nur in unserem geschäftlichen Bereich, sondern vor allem auch im Privatsinn, denn wie oft verlieren wir uns in irgendwelchen komischen Vorannahmen, was zum Beispiel unseren Partner angeht oder unsere HKF, die Herkunftsfamilie oder unsere Geschwister, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Wenn wir auch hier lernen die Situation des Ereignis so zu akzeptieren, wie es ist, wenn wir uns die Frage stellen: Gut, was hat es mit mir zu tun? Und wenn Emotionen da sind, dann darf alles in mir jetzt da sein. Der andere kann in uns nur triggern mit seinem Verhalten, was eh schon da ist. Der andere ist nie die Ursache, sondern immer nur der Auslöser für etwas, was da schon lange, lange in uns schlummert. Einmal diese Bedeutung, das ist immer so ganz krass, das sind die Menschen ein Geschenk in unserem Leben jene, wo wir meinen ganz komische Geschenkverpackung oder wir wollen sie gar nicht als Geschenk erkennen. Ja, darf alles sein. Und gleichzeitig darfst du dich immer größer machen als deine Ego-Bewertungen. Und vor allem, was immer wieder so ein krasses wirklich Aufwachen ist, nämlich dass unsere selbst ausgedachte Bullshit-Story mit über 99 Prozent komplett daneben lag. So, für dich nochmal diese Übung. Also, nimm dir ein Papier, leg's es gern quer, das uh, ist jetzt einfach so, wie es ein Teilnehmer immer macht und dann schreibst du oben hin, ah, das ist die Situation. Vielleicht hat sich auch dein Partner auf eine bestimmte Weise verhalten und du schreibst das da oben hin. Und auf die linke Seite kommt jetzt mal all das, was du weiter daraus machst wie du es einer Freundin erzählst, was denn vielleicht irgendwie noch beim Einschlafen durch den Kopf geht oder wie du dich vielleicht da so beginnst, drüber zu ärgern und das schreibst du mal auf. Und auf die rechte Seite notierst du, wie du dich damit führst. So, okay, was ist, das ist. Auch das darf sein übrigens. Der Nächste, etwas auf deine gedanklichen Kommentare. Die sind jetzt weg. Für einen Moment sind die nicht da. Und da ist nur die Situation, nur das Verhalten deines Partners oder das Verhalten der Kunden. Okay, ja dann dann, dann, dann ist es halt so, wie es ist. Und mh, wenn sehr schnell so, ne, so die Gedanken wiederkommen, die Stimme im Kopf, dann sagst du vielen Dank. Atmest einmal tief ein und aus und nochmal folgst deinem Atem, also bewusstes Atmen ist immer ein genialer Unterbrecher für mein Fakt <lacht> die Stimme im Kopf. Und dann einmal mehr. Okay. Weißt du, wenn du für einen Mini-Bruchteil von einer Sekunde kurz diese Entlastung spürst, wenn du nur eine Ahnung bekommst, dass an um, dieser Herangehensweise echt was dran ist, dann machst du es einmal mehr und wirst immer mehr staunen. Und von der Ebene der Nur oder des Nur-Reagierens echt und wirklich in den wahrhaftig schöpferischen Zustand eintreten kannst. Dass du nämlich agierst, dass du bewusst neue Zustände in deinem Leben erschaffst. Mit der Bedeutung, die du gibst, fühlst du dich entsprechend und bist ein ganz anderer Magnet. Also, was, wenn ich dem, was hier gerade gelaufen ist, gedanklich nichts hinzufüge? Und damit steigst du aus den selbst inszenierten Dramen aus. Die anderen sind nie die Ursache. Sondern wir haben sie angezogen aufgrund unserer tiefen Glaubenssätze und so weiter. Brauchst jetzt gar nicht drüber grübeln, sondern das sind die kleinen Unterbrecher der Muster, die laufen und laufen und laufen. Und so ein Muster läuft so lange gedanklich, mental, emotional, bis wir sagen, stopp. Und das ist pure Freiheit. Dann bist du drin im Raum des Unbekannten in der Lebendigkeit, in der Porenfreiheit. Also, kein einziger deiner Gedanken der inneren Selbstgespräche, das, was die Stimme im Kopf so daherplappert, ist die Wahrheit. Keine einzige Geschichte ist die Wahrheit. Du wählst, welche Bewertung, Bedeutung du gibst. Damit willst du, wie du dich fühlst. Also, deine Bewertung ist die Ursache, wie du dich fühlst. Also du entscheidest selbst, ob du dich jetzt ärgerst. Nicht der andere ist die Ursache für den Ärger, sondern deine Wahl der Bewertung. Geschichten, die das Ego schreibt. In dem Sinne, ich bin neugierig, welche kleinen, großen Glühbirnen, du ja hattest und schreib mir gern, wie es dir so geht mit dem Anwenden dessen, was du gerade gehört hast, weil nur das macht einen Unterschied, jetzt nicht, dass du darüber Bescheid weißt und dann neuerlich in diese kleine große Ego-Falle reintappst, sondern dass du es bewusst anwendest. Vielleicht rückblickend, vielleicht hast du irgendetwas, was in den letzten Tagen so lief und du dich vielleicht noch immer ärgerst, dann mach es einfach mal. Nimm dir das Papier, schreib das alles auf, leg etwas auf die linke Seite, okay, wenn ich dir nichts gedanklich hinzufüge, was bleibt dann? Das Jetzt und das Leben und deine Wahl und deine Freiheit. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Lass es krachen, die kann.